0: 的夏天，冲破文字的界限，一架斑斓的留声机，印出青春的情节，音乐的下楼唱着歌。文字是什么
1: ？是“山有木兮木有枝，心月君兮君不知”的诗词曲赋；是“生而为人，我很抱歉”的天涯地角；是“梦里梦着醒不来的梦的无限限”的五弦七弦；是海水潮，朝朝潮，朝潮朝,朝落的不知所措，被水淹没。
0: 文字到底是什
1: 么？文字就是世界。
0: 欢迎大家在周日傍晚准时收听由温州卓阳网络电台出品的《文字地下铁》。
1: 我们是二零一七级的新成员，我是主播，来自十六班的王楚江
0: 。我是主播，来自高一十四班的陈敏和
1: 。我是技术，来自高一四班的陈卓阳
0: 。能加入卓阳网店，可以说是这一年最幸运、最幸福的事之一了。遇见这一群共事的小伙伴，很幸运；遇见你们，很幸福。
1: 在接下来的这一年，我们会把我们所喜欢的优美文字分享给你们。当然，如果你们有想听的文章，可以推荐给我们哟。希望在接下来的日子里，文字地下铁能愉快地陪伴着你们，用最精选的文字滋润你们的心田
0: 。在我们的节目里，每期将有一个中心关键词，囊括了我们这期节目所要献上的内容。本期节目，我们的中心词是杂志。这个主题的灵感是我的同桌给我的。今天我们想把一些优秀的杂志推荐给你们。首先就是我同桌推荐给我的这本杂志《格言
1: 》。高一辩论赛正如火如荼地进行着。还记得有一个辩题是关于宅文化，其实离开辩论来讲，这个话题还是取决于个人对它的态度吧。今天我们就为大家朗读一篇关于二次元文化的文章，作者是李松卫。是神不是真的，那又怎样？
0: 三次元的普通人类很难理解二次元的情感，最难理解的倒不是他们对动漫的热爱本身，而是虚幻与现实之间那层水乳交融的混同。不就是画出来的人吗？这是三次元常有的困惑
1: 。
0: 我们分析问题的角度，总是倾向于把年轻人当作被营销、被蒙蔽的一代。所以在他们看来，那些 A C G 文化的生产者是有一套特殊设计的手段，诱骗了这些年轻人的情感投入
1: 。
0: 这一来就偏离了问题的本质。他们总忍不住告诉别人：“这是假的啊，假的！”好像他们不指出来，大家就不知道一样。如果要替二次元的人回应一句，我会说：“难道三次元的偶像想见到就能见到吗？就算我们喜欢的是一个真实的人，真正喜欢的又何尝不是想象中的这个人呢？”不存在一方诱骗另一方，这种连结是双方共谋的产物。初音未来是一个极好的例子。未来是一款人生模拟的音乐软件，创作者利用这款软件实现他们在音乐上的想法。渐渐的人们开始把它当成一个活生生的艺人看待，为他赋予性格，在他身上寄托情感。人们给他留言，为他创作，帮他庆祝生日、开演唱会，甚至座无虚席。这些持续投入形成一种类似于催眠的效果。我愿意相信它的存在，它就真的存在。相比于动漫，游戏或许是更容易让人产生参与感的方式。玩家要为调教一个角色付出时间和心血，这个过程更容易凝结为人物的牵绊。《阴阳师》是我最近关注的一款游戏。我发现这根本不只是一款游戏，而是二次元领域又一个文化现象。只要看一看它衍生出了多少应援歌曲、漫画、小说以及 CP 粉，我就意识到人们对他的情感已经开始超出游戏的范畴。他们把式神的培养说成是养仔，甘愿为他们花钱，给他们起昵称，把他们晒到朋友圈里，甚至赋予他们个性和 CP。就像我们孤独、疲倦的时候，会需要一个懒洋洋的、不用讨好任何人也活得很自在的形象。我们把它寄托在猫的身上，心甘情愿地称它为主子，自封为铲屎官，赋予它古灵精怪的个性。就算是神不是真的，又怎么样呢？有人愿意相信他是真的，那就够了
1: 。其实这些褒贬评论真的取决于我们自己的态度。希望大家对于类似话题也不必太过偏激的评论。每一种文化都有支持他和批判他的人，但这一种文化的存在不完全是错误的。我个人来说，我觉得如果带着积极的态度，在不打乱了个人的生活情况下，这种文化就一定是可取的
0: 。理性了一番，接下来也要文艺一番了。在这本杂志里，我们找到了一封信。准确的来说，更像是一篇情书。都说，在这偌大的世界里，相遇便是缘分，又是多大的缘分，能让一个人在脑海中定格？也许是一个表情，也许是一个动作，就好像一个姑娘，她喝奶茶时总爱咬吸管，在有一个人的眼里，就显得格外可爱。请聆听。周红祥的《吸管姑娘》，吸管姑娘，我在麦当劳等了你很久，就在我想要走的时候，你才终于风尘仆仆地赶过来。你说：“好久不见了。”我们确实有很长一段时间没有见过面了。城市太大，我们太忙，好像。还来不及有一次像样的约会。如果这次不是因为你要离开上海了，大概我们也不会有这次见面吧。真的要走？我又问了你一遍。你用力点头，然后说：“其实不想走，真的，但是没办法。有时候觉得，在上海几乎没有一个像样的朋友。”我多想说，我就是，但是，却突然又说不出口。你突然问我，还记得第一次在哪儿见面吗？我假装骗你说不记得了。你的表情中有些失落，吸了吸纸杯里的可乐，然后说：“就在这附近的地铁站。那天我刚来上海，你来接我，我坐错站了。”手机又没电了，你就一直守在地铁口等我。说实话，那时候来上海，完全是因为你在。听到这个答案的时候，我有些吃惊，因为我记得，你是因为你爱的人在上海，你才会千里迢迢从武汉过来。可事实上，你确实没有多久就和你所谓的恋人分手了。而我知道消息的时候，你已经单身半年多了。就是那个时候，我觉得你没有把我当成真正的朋友，或者说，你还有别的朋友。你突然说：“临走之前，我们去森林公园来一次烧烤吧。”我点头说：“好啊。”你像往常一样，一边喝着饮料，一边咬着吸管。你曾和我解释过，这是你从小到大的吸管，吸管会被你咬出牙印，然后变形，最后饮料见底，吸管几乎变成另一副模样。但你说，这就是我啊。咬吸管是件非常开心的事情，可以缓解紧张的气氛，也可以让自己轻松一点。你说小时候父母会为了这个习惯打你，但你还是忍不住要咬。你说，如果喝完饮料不留下一点证据，喝饮料还有什么意义？明明是在说烧烤的事情，后来又说到了游泳，再后来又说了一起去吃小龙虾，一起去买人字拖。那天好像罗列了很多事情出来。可是我们一切也没有来得及做，你就走了。半个月后，我在便利店遇到你当时的恋人。我告诉他，你已经走了。他却诧异的问：“为什么我没有和你在一起？”他说他并不是你的恋人，而是你非常亲密的朋友。他说：“你来上海不是为了他，而是为了一个你往聊很久的爱人。”那一天，我去麦当劳，坐在别时坐的座位上，点了一杯饮料。我学着你的样子，咬了咬吸管。当我把吸管咬得不成人样，再把饮料推到另一边，好像你来过。就坐在我对面一样。一个咬吸管的动作，就有了一个吸管姑娘的形象。其实，每个人都是对方生命长河里的一个过客，只是有一个人。恰好是你一直忘不掉的那一个。最美好的不是他会留下，而是他曾经与你一起走过的日子，那些一起经历的快乐与幸福。其实不一定是爱情，也许是友情，也许是师生情，也许是亲情。只能说，遇见对方便是最大的幸运。两人的人生。在这个时空有交汇，便是最大的幸福。祝每个人都有幸在生命中遇见这样一个人，无论是何种性质的感情，能让你感到快乐与幸福
1: 就好。生活不可能永远一帆风顺，遇到挫折也要相信明天会更好。脱离内心的巨大低谷并不容易，而爱是极其重要的力量。文中的我因为对多比的爱，才没有放弃生活，一步步从颓废走向振作。喝下这碗狗剩汤，明天。是全新的一天。接下来的文章是《狗剩汤》，作者是张春。
0: 狗剩汤，张春。那时我仓皇离开家，只有自己身上的衣服、一根狗绳和多比。但运气不错，朋友刚租下这个房子，又没法去住，我可以暂且住下了。也是在那时，我宅的本能全面爆发，只下楼去丢垃圾，也会想家，想他哭出来。那是冬天，格外孤独。一人一狗都要取暖，多比得以和我一起在床上睡。当时病得比较重，全天都躺着，多比就和我一起躺着。他实在憋不住了，就到阳台尿尿，然后再回到床上陪我躺着、趴着、呆着。幸好多比一直在身边，他非常真实，眼睛乌溜溜，活生生的。他想去楼下走走，想冲人喊，想伸懒腰。如果如愿，就会笑。不得不和我一起在床上躺着，他就叹气。我躺在床上。伸手就可以摸到它，它就把头拱到我手心里，用冰凉的鼻子顶几下，然后闭上眼睛，叹息一声。那是我用手就能摸到的活着的气息。住在那个要爬八楼的房子里，快递外卖都不肯来。吃饭的话，我们不得不下楼。狗粮它是不吃的，饿两天整才会吃十几颗。为了它，通常我会挣扎着每天下一次楼。到了楼下，我自己吃一份盒饭，给多比买四个鸡腿，这就是他一天的口粮。幸亏如此，如果他愿意吃那种袋装的狗粮，我可能还会少吃很多饭。我都不吃饭，却要带狗；我饿死也不会做饭的，却要给狗做饭了。那个房子没有任何炊具。高压锅，一次买十几斤排骨，分成几袋，每次丢一袋，加些冷水，高压锅定好时间，它就自动炖好了。多比吃肉，我喝汤。如果我能下楼，就买些芹菜、西红柿、山药一起炖，这样我的狗剩汤里就会有些别的东西。如果碰到我胃口好的日子，也会吃点肉。非常好的时候，等开锅了，还会下些面。又过了些日子，夏天来了，我已经好了不少，可以去菜场买只活鸡，请人帮我宰好。多比吃鸡肉，我喝汤，吃鸡汤里的菇。再洗点上海青下去烫烫，我们的伙食变好了些。重建的生活，也许是从狗剩汤开始的。我并不是一个人，不能不想活了就去死。幸好有多别在我身边。
1: 或许今天你看不见一丝光明，内心已经冰冷无比。喝下这碗狗剩汤吧，期待未来的自己
0: 。下一个我们要介绍的杂志是《萌芽》，它是新概念作文大赛的举办方。内容以文学为主，其中我们将要分享的是他独具特色的“刊中刊”惊奇组 （Amazing）。这次他又会为我们展示什么新鲜的惊奇事物呢？静默式戏剧，戏剧静默时，像思维。一般认为，世界戏剧包含三大表演体系，分别以斯坦尼斯拉夫斯基
1: 。嗯，又是苏联的斯基。
0: 布莱希特、梅兰芳为代表
1: 。观众可以自由游走于剧场之中，选择自己要看的部分，近距离的观察演员，主动解锁隐藏的剧情。在面具背后的观众可以观看。甚至无限逼近演员，但是，他们不被允许触摸演员，交流是单向的。不眠之夜鼓励人们体会独自探索的乐趣。电梯是不眠之夜分离同行观众的第一道关卡。电梯员先将电梯升到顶层，在下降的过程中，随机的将观众推入不同楼层
0: 。每个观众都在等待叫号。按照扑克牌数字分批进入红色幕帘后，所有随身物品会被封存。观众将戴上白色面具，和工作人员一起进入电梯。戴上面具之后，观众必须保持沉默，这正是重要的仪式感。
1: 五楼是气氛最为恐怖的竹林和精神病院场景所在地，而一楼的宴会大厅和三楼的目的都是这场冒险不错的开端
0: 。不眠之夜的故事基础是莎士比亚的《麦克白》，包含着权力谋杀。欲望的《麦克白》主线剧情会在整个观演过程中循环三次，每次一小时。前面两次的循环中，麦克白并不会被杀死，直到演出临近结束，戴黑色面具的工作人员会驱赶所有人回到宴会大厅观看大结局。除了演员和观众的一对一互动外，全剧没有台词，全靠演员以现代舞肢体表演来完成。
1: 值得一提的是，纽约版的不眠之夜有一场
0: 淋漓尽致的浴缸戏，但是到了上海有些缩水。不过你要是真的很想看，往死里
1: 跟着麦克白夫人，还是能看到不少她换衣服的背面
0: 。停车！停车！不眠之夜拥有众多故事支线，每次来看路线都有可能不一样，这才使得有观众一次又一次来到现场，二刷甚至三刷。这也是不眠之夜能够长演不衰的秘密之一
1: 。这，是艺术史上惊艳的一笔。这。也是人生中一种缠绵缱绻的意绪。面具，每个人都戴着面具，扑朔迷离的面具。俗话说“知人知面不知心”，可是你的身份是一张纸牌，你的容颜被面具盛大埋葬，连知人知面都成奢望。我该怎么叩想？你沾染铜绿的心墙？面具戴久了，在肌肤里就再难摘下了。彼时，这面具扑朔了你的容颜，迷离了你的眼，伪装到最后，骗过全世界，失掉了自己
0: 。面具，每个人都戴着面具，命中注定的面具。纵使这戏剧有七十二般变化。也逃离不出早已被誊写在白纸黑字里的脆弱命运。那么薄薄一张，却布遍了你的一撇一捺。地铁吞吐着如虫般涌动的人群，木鸭的翅膀上，大地厚重地旋转着。这每天不断重复上演的戏码，发生在你我之间，发生在天地之间，不知疲倦。我们一无所知的来到红尘紫陌间，至死又化作一缕青烟。我们的一切都如此相似的被命中注定，令人作呕。春花秋月何时了？未了，君先了。我们的命中注定，或许也只是其他注定的齿轮。整个宇宙都被捆绑在某一种未知又注定的程序里。起承转合，轮回也不过是一个缘，起于何处，又终于何处，把自己深深圈进了这个封闭循环的圆，在闭眼睁眼，欺骗自己罢了
1: 。面具，每个人都戴着面具，都是为了成全这戏剧，人生。又哪里不像一场戏剧？天上月可做海底月，一伸手终是捞不起那个动人的月亮；衣袖里只有刺骨寒冷的月光；眼前人可做镜中人，一伸手终是触不到那个思念的家人；手腕上只有割出伤痕的碎刃。以上就是本次节目的全部内容，感谢大家在周日傍晚准时收听由温中卓阳网络电台出品的《文字地下铁》，我是主播来自高一十六班的王楚江
0: ，我是主播来自高一十四班的陈敏和，感谢技术来自高一四班的陈卓阳
1: ，欢迎大家关注我们的新浪微博，@温州中学卓阳网络电台。也欢迎大家关注我们的微信公众平台，以添加好友的方式搜索 WZM S, w、Z M、S R A D I O， 点击关注即可
0: 。也欢迎大家在明天同一时间收听由温中卓阳网络电台出品的音乐沙漏。我们下期再见。